0: Hola amigos, hoy el Rinconcito de Mariela Les trae un podcast dedicado al origen de la blusa. Las blusas raramente formaban parte del guardarropa de la mujer hasta los años 1890. Antes de entonces eran ocasionalmente populares para el uso informal en los estilos que asemejaban la ropa campesina o tradicional. ...tal como la camisa de Garibaldi de la década de 1860. Durante la época victoriana, más tardía, las blusas llegaron a ser comunes para un uso informal y práctico. Una blusa eh, simple con una falda llana era el vestido estándar para la, para la mano de obra no doméstica femenina... ...nuevamente ampliada en los años 1890... Especialmente para los empleados de trabajos de oficina. En las décadas de 1900 y 1910, blusas elaboradas como la blusa de lencería, así llamada porque fue adornada pesadamente con cordones y eh, bordados en un estilo restringido antes a la ropa interior y la blusa Gibson Girl. Complizados llegaron a ser inmensamente populares para vestir de día e incluso para cierto uso informal por la noche. Desde entonces, las blusas no han dejado de ser un valor fijo en el guardarropa. Confección de la blusa. Las blusas se hacen de tela de algodón o de seda y pueden o no incluir cuello o mangas. También pueden contener detalles tales como colmenas o decoraciones bordadas. Las blusas tienen botones invertidos a los de las camisas de los hombres. Es decir, los botones están normalmente en el lado izquierdo y los ojales en el derecho. Las razones de esto son, confus son confusas. Sin embargo, algunos sugieren que esta costumbre fue introducida por tintores de moda que... ...pudieran distinguir entre las camisas de las mujeres y la de los hombres. Otra teoría establece que la tradición nació durante la Edad Media... ...en que una forma de manifestar la abundancia era por el número de los botones que se usaban. Qué curioso, ¿no? Las criadas estaban a cargo de abotonar los vestidos de las señoras... Cansadas de abotonar los botones al revés, comenzaron a invertir la dirección de los botones. En muchos casos, en la tela era la que se confeccionan las blusas. Suele tener cierta transparencia, a diferencia de las camisas masculinas que suelen ser opacas. Además, en ocasiones como complemento se suele añadir una bufanda las blusas y la industria textil la confección de blusas se hacía generalmente como no, manufactura en las casas por las mujeres generalmente o en pequeños talleres de modistas y sastrerías la fabricación de camisas tuvo un auge a finales del siglo XIX en Estados Unidos aprovechando la emigración de Europa se trasladó el trabajo de costurera en el hogar a talleres y fábricas que van a componer el entramado de la industria textil y de confección. La camisa o blusa tuvo un crecimiento espectacular al sustituir a otras prendas más tradicionales. El desarrollo industrial textil tuvo varios acontecimientos importantes en Estados Unidos. La denominada huelga en las fábricas de camisas de New York en 1909. Y en el año siguiente, el terrible incendio en la fábrica Triangle de Nueva York de 1911, que marcaron el desarrollo de las condiciones laborales de la industria textil. Asimismo, en el 2013 se produjo el colapso del edificio en Zabar, donde estaban instaladas numerosas fábricas de ropa que suministraban productos a numerosas empresas comerciales de todo el mundo. En México, la existencia de maquiladoras ha permitido al país un desarrollo económico y la creación de empleo en el sector femenino pero a costa de penosas condiciones de trabajo, largos horarios y escasos sueldos. Espero que les haya gustado este podcast dedicado a El Origen de la Blusa. Gracias y nos escuchamos en nuestro próximo podcast.